0: Bienvenida a Lidérate, la comunidad de mujeres que emprenden y aprenden. Este es un podcast para emprendedoras, donde charlamos, compartimos y aprendemos junto a mujeres que nos inspiran a sacar nuestra mejor versión. Con Sonia Escribano y Esther Ruiz.
1: Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Liderate. Hoy vamos a abordar un tema que a todas, en mayor o menor medida, nos ha hecho sudar tinta y pasar muchos nervios. Se trata de hablar en público. Nos dedicamos a lo que nos dediquemos o tengamos que afrontar la situación que nos toque, ya sea hablar en una reunión de vecinos, dar un discurso en la boda de tu mejor amiga o de tu hermana o bien presentar un proyecto a un cliente, expresarnos con éxito es algo en lo que debemos trabajar para mejorar y para hablar de este tema tenemos una invitada que es todo un referente, ¿verdad Esther?
2: Hola, bienvenidas a todas, pues qué ilusión me hace empezar a decir esta presentación. Ellas. Coach, conferencista internacional, experta en lenguaje verbal y no verbal, comunicación de alto impacto, liderazgo, motivación. Ha trabajado en empresas como Ikea, Coca-Cola, autora del Método Bravo, que sabemos que ahora mismo es bestseller y está en su octava edición. Acaba de lanzar, traspasa la pantalla, su primer programa digital que ocho he afortunadas se sentarán delante de la pantalla con ella. Lidera un proyecto solitario del que necesitamos saber más. A partir de hoy es madrina de nuestros eventos online en Liderate y yo después de leer su libro es la responsable de que os dé la chapa a través de Stories y me haya enganchado a las charlas usted. Ahora sí que sí, bienvenida al podcast Mónica Galán. Bienvenida.
0: Bienvenida, no, es que estoy con los pelillos de punta, ahora las mujeres que nos escuchan dicen, no, claro, ahora sí que me voy a liderar, pero cómo no me voy a liderar a mí misma con este par de mujeres que sois ejemplo y la que está emocionada de estar con vosotras soy yo, o sea, estoy que no me aguanto, de verdad, muchísimas gracias por invitarme.
2: Bueno, pues antes de arrancar, creo que la pregunta es más que obligatoria, ¿qué tal llevas el confinamiento? Estamos en mayo, creo que vamos a empezar a la vuelta a la normalidad. Pero sí que queríamos saber cómo has llevado estos meses, cómo has encarado proyectos que seguro que se han quedado en pausa, etc.
0: Lo comentábamos, nos vamos a mentir, lo comentábamos dos segundos antes de que comenzara este maravilloso podcast del que soy súper, súper fan. Estábamos diciendo cómo nos veíamos cada una. Aquí tenéis un par de, un par de ejemplos de mujeres que son súper completas en su familia, dedicando un montón de horas. Yo reconozco haberlo pasado un poquito más náufraga. Pues me ha pillado solita, chicas, y además yo estoy encerrada desde el principio porque me eligieron embajadora de un crucero que, chicas, imaginaos, o sea, de las barcas del retiro a este crucero que tenía miles y miles y miles de habitaciones, una cosa como gigante, uno de los más grandes del mundo, pero por las costas italianas, así que a mm. mi regreso, un 9 de marzo, ya me quedé encerrada y desde entonces estoy en casa. He pasado y seguro que a las mujeres y hombres que nos escuchan pues les ha debido pasar similar días de todos los colores. Desde que feliz estoy he hecho tres horas de yoga de pura enferma total, sigo tirando papeles y ahora que parece que empieza a hacer calor el cambio de ropa va a ser que alguna de las ropas, y si os lo digo ya, no van a volver porque energéticamente son la Mónica Galán del pasado. Y no lo no quiero, o sea, no es por la talla ni no talla, estoy igual, pero no quiero conectar con cosas que ya no soy yo. También he pasado noches oscuras del alma y algunas de las personas que nos oyen pues se eh, habrán sentido alejadas de su familia. Nosotros en mi familia tuvimos una pérdida y fue de lo más extraño porque no pudimos salir de casa. Pues yo ver a mi madre llorar a través de una videoconferencia, chicas, pues o sea, ha sido muy raro. Así que he pasado de todo. Pero me han pasado cosas que reconozco, que como ya han pasado tantos días, ya sabéis los días que hacen falta para un nuevo hábito, han pasado tantos días y las he instaurado como hábito y no quiero volver a, a lo normal, a lo que se suponía que era la precrisis, pues ir corriendo todos los lados, no tener tiempo para hacer deporte, en fin... Eh, estas cosas que, que yo creo que han venido para quedarse y si bien no van a ser como hoy los días, pues por lo menos instaurarlos y que construyan nuestra nueva realidad. Esto es cuento, chicas. Hacer un, un, un balance positivo al final, ¿no, Mónica? Sí, sí desde luego. Y además, fíjate, con yo lo decía y lo digo y lo pienso repetir en este podcast. Primero que me encanta, que soy muy fan, que esto hay que contarlo así, flipada. Es que si no... ¿Cómo, ¿Cómo se pueden hacer las cosas? Las emprendedoras que os siguen, chicas, necesitan saber que no es todo de colores, pero que tampoco todo es terrible, ¿no? Y, y una de las cosas que yo agradezco de emprender dentro del mundo del desarrollo personal, aunque mi expertise es la comunicación, como decíais, pues es que claro que me enfado, solo que me duran menos los enfados. Claro que caigo la tristeza, pero hay un punto en el que soy capaz de re enfocar lo que sucede. Ojo, que cuando hay un duelo, hay un duelo y hay que vivirlo como tal. Pero que en vez de antes me pasaba que me llamaba alguien y me decía que un proyecto se ha caído y tal, pues me podía tirar una semana de mala leche. Y con el tiempo lo que aprendes es a relativizar. Y esta temporada ha sido sobre todo eso, relativizar y sacar lo bueno. Si nos ha enseñado algo, efectivamente, que es cuestión de actitud.
1: Lo que estás diciendo es algo que hemos intentado promover en todo momento en la comunidad. También quizá por nuestro carácter, ¿no? O sea, Esther y yo somos personas que quizá como que a grandes crisis, grandes remedios, ¿no? O sea, es como que al final crisis igual oportunidad y lo tenemos como muy interiorizado y yo creo que tanto ella por su cuenta en su proyecto como yo con el mío y como este que tenemos en común es algo que hemos intentado, de ahí el tema de, bueno, como ha dicho Esther, que vas a ser madrina de los eventos online y demás, o sea, vamos a arrancar también por esa vía, pero más allá de eso, lo que tú dices, cuestión de actitud y ver con perspectiva lo, lo, la, las cosas malas que ocurren, lo que tú decías antes de que cayó un proyecto y era el fin del mundo y ahora es como, pero qué fin de, del mundo con lo que hemos visto, con lo que estamos viviendo entonces, esta mañana además me parece me ha hecho mucha gracia lo que estabas comentando porque justamente he tenido esta conversación de, es que realmente creo que no quiero volver a la normalidad de antes o sea, creo que me ha venido muy bien en mi caso particular, no ser Esther ahora no, que nos comenté ella, pero en mi caso mmm, sí que me ha permitido conectar con momentos, por ejemplo, en familia o momentos conmigo misma o descubrir facetas mías a pesar de haber trabajado mucho interiormente hace tiempo y demás que no conocía y que solamente este periodo me ha permitido entonces, vamos, coincido totalmente y me ha parecido muy curioso porque justo hoy lo he comentado no sé, Esther, para ti ¿cómo, cómo está siendo esto? Yo,
2: por un lado, creo que sí creo que en este confinamiento he aprendido a relativizar lo que comentaba un poco Mónica o sea, a que si tenía un día malo como que sabía verlo desde fuera y decir, venga, pues ya está pues nos iremos a la cama y esto pasará. Sí que es verdad que me ha dado mucha envidia la gente que está confinada sin niños, que yo adoro a los niños. Pero yo hablo con mi hermana sobre los problemas de si hace yoga pilates o ve un este y es como, si sí, es que no he visto ni la tele. O sea, ya. me ha pasado por encima el confinamiento. Sí. Y en ese sí, creo que tampoco quiero volver a la normalidad pero sí reconozco que, por mi carácter, a mí el cuerpo me pide ya una cervecita en una terraza, a gritos, sí, <risa> no sé, hace un mes. O sea, necesito salir, necesito ver Madrid con gente por la calle, volver a ver vida, porque sí que es verdad que ahora hemos empezado a salir, pero me parece un poco triste y me da miedo que vayamos hacia una sociedad más individualizada. Ya. Que esto también nos haga meternos más para adentro. Los que tenemos niños, pues los niños llevan un montón de tiempo sin relacionarse unos con otros... Eso sí me da un poco de cosa, pero yo creo que no, que saldremos y todo, poco a poco, volverá a ser como fue. Sí. Así que siempre positivos y a ver lo que viene, que nunca se está.
1: Efectivamente, Ser, y al final esa capacidad de adaptación también yo creo que nos une mucho no a las que somos emprendedoras y a las que tenemos que, por así decir salir hacia adelante con nuestros propios medios, entonces Mónica nosotras somos emprendedoras, tú también eres emprendedora, es una mujer que tiras para adelante con todo, entonces sí que nos gustaría saber, vale, porque esta pregunta siempre la hacemos en el podcast porque nos parece muy interesante, cómo inicias todo, cómo comienza tu aventura emprendedora, en qué momento dices quiero vivir de mi talento, no quiero depender de nadie, aunque hagas colaboraciones con empresas, tal, pero ya está por mi
0: cuenta. Sí. Y además es que lo, lo más honesto de contarte a ese respecto es que, por si muchas mujeres se sienten identificadas conmigo, no fue el gran salto de 0 a 100. A ver, es cierto que pasas de ser un día con, contratada por cuenta ajena a hacerte autónoma. Yo recuerdo perfectamente contarle esto a mi madre y enfadarse dos meses conmigo. No, pues es que te voy a tener que hacer croquetas y llevártelas en un tupper porque te vas a morir de hambre, porque estás en NHOTL NH y fija con seguro dental y te pagan todos los meses 14 pagas. Me dejó de hablar. El día que había en el Teatro Reina Victoria para la presentación de un libro, que yo no sé, chicas, presentación de un libro que suelen ser 20, 30 personas, yo tenía 600 personas en el Teatro Reina Victoria el día 21 de febrero del 2018. Eh, que a una tía de barrio como yo de un barrio obrero de la, de, bueno, no, no voy a decir de las afueras pero desde luego, fuera de la M30 como es Moratalaz, le pidan que presente su libro en la universidad más cara y más prestigiosa del planeta, en Harvard pues claro, ahora es muy gracioso escuchar a mi madre decir, yo siempre creí en ella Claro,
2: <risa> esta niña contigo. Sí.
0: De... exacto, exacto, yo sabía cuando hablaba así que ese piquito nos iba a ayudar ¿no? a, a que saliera adelante bueno, es curioso como la, la, el final de la historia, parece que en retrospectiva las cosas son distintas. Lo cierto es, aunque todo eso en sí es cierto, eh, lo cierto es que al principio fui cola de, de león, ¿vale? En esta expresión que seguro que habéis escuchado, que es, ¿qué prefieres ser, cabeza de ratón o cola de león? Sí, me hice autónoma, sí, dejé de saber, bueno, dejé de cobrar 14 pagas, tener seguro dental y gasolina gratis y empecé a valorar todo lo que eso significaba y cómo hacerme responsable de mi propia vida, pero es verdad que me auné, tú que me preguntas por, por los inicios, me auné, me, me acerqué a proyectos que ya andaban rodándose, muy rápidamente, yo estoy acostumbrada a esto que estáis haciendo y me emociona pero hasta el tuetanillo porque muy rápidamente ayudé vamos, llevé la, la, la eh, producción de un programa de radio del programa de radio Psicología Positiva más importante de España, junto con Sergio Fernández yo producía Pensamiento Positivo Positivo, que sigue estando ahí, no sé si esto lo sabíais, eh, yo llevaba un programa asiático-americano, mente millonaria, yo me metí, bueno por supuesto lo metió el programa, pero yo llevaba la dirección de un programa que metió a casi 2.000 personas en IFEMA, estamos hablando del 2012. También os digo que, que me quedé en 47 kilos, o sea, muy mal, muy mal, o sea, muchísimo esfuerzo con, con personas asiáticas que trabajan. Bueno, ya sabéis, o sea, las huelgas japonesas son trabajar el doble, pues eh, 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 haceos cargo de lo que yo vivía. No, aprendí muchísimo y chicas, os digo la verdad, eh, sientes que estás por tu cuenta, pero es verdad que no quise perderme la, el aprendizaje de otros, que por eso hoy soy mentora, además de emprendedora y, y ahora hablaremos de eso porque me habéis echado el cable de contar esta nueva mentoría este, este nuevo proyecto online que yo también estreno con vosotras ya mismito o sea, me, me hace muchísima ilusión, pero chicas, es que de verdad creo en una frase y la voy a contar aquí y por eso soy fan eh, de, de vuestro podcast y de vosotras es que no creo que haya mejoría sin mentoría ¿no? Lo creo. O tardas muchísimo más. Mirad, las personas que nos escuchan no van a saber que hoy nos hemos grabado cada una en su locura, pero que nos estamos viendo las caritas que sois, por cierto, o sea bellísimas por dentro y por fuera. Pero los que vosotras que sí lo veis y dais buena cuenta, pues yo de lo que más orgullosa me puedo sentir en mi, en mi casa, aparte de estar tirando un montón de cosas que no valen y ropa que no me sirve o que no quiero tener, ya la estoy donando y la estoy acercando a lugares en, en el barrio donde se puede prestar ayuda a gente que lo está pasando muy mal pues es que lo que más me importan son mis libros, ahora bien, si yo sé que vosotras habláis de emprendimiento y quiero emprender como le pasa a mi hermana y os sigue con todo prefiero volver a estudiarme yo la librería de emprender o prefiero acercarme a mujeres que ya han pasado por la experiencia, que lo han filtrado, que lo han transformado, que lo han destilado, que han hecho la alquimia necesaria para que yo pueda dar un paso adelante y, y aprovecharme a hacer palanca de ese conocimiento. Chicas, es que sabéis que os siguen muchísimas coaches, muchísima gente del desarrollo personal os sigue y son ejemplo y luego ellas no contratan a un coach. Es que no tiene sentido para mí. O gente que le dices, oye, eh, tu propia página de copywriter que eres, a lo mejor te la tiene que hacer otra compañera de copywriter, porque te falta perspectiva, porque ¿por qué no contratas? No, no, es que tal... Bueno, yo entiendo que al principio no se pueden hacer siempre todos los excesos. Es que hay gente que lo pone tan fácil como podcast gratuitos como vosotras. ¿Cómo no nos vamos a apalancar en la formación de otros? Yo empecé así, chicas, empecé siendo cola de león, y poco a poco me he ido convirtiendo pues, en cola de bichillos que han empezado siendo ya ni ratón, pues cucarachilla, lo siento por la imagen, luego un bichillo un poco más gordo y, y ahora pues una ratilla cominera, no sé cómo deciros, pero, pero sí que te vas adueñando de lo que quieres hacer. Y hoy os puedo decir que, que el balance otra vez como lo del coronavirus es positivo. Por supuesto ha habido días de todos los colores, pero elegí el camino menos transitado y nunca me he arrepentido.
2: No, totalmente, creo que lo que dices es súper interesante, además creo que algo bueno que tiene el medio digital es precisamente eso, que nos acerca a gente como tú, o sea, el programa que, bueno, si quieres contarnos un poquito más, yo estuve el otro día, estuve en tu webinar y entonces pues sé que... Son para ocho profesionales que vas a hacer eh, mentorías online para ayudarlas a formarse, a comunicar mejor, a transmitir y a valerte en un medio que es el digital y que si no comunicas a través de una pantalla, no comunicas. Entonces sí que nos gustaría que nos contaras un poquito más eso porque creo que es súper interesante y que vamos a tener a todas las chicas de Liderate ahí apuntando como locas para apuntarse contigo. Bueno, os...
0: Además de eso, que estoy encantada, os voy a contar la verdad de todo lo que pasó con tropiezo incluido, que es donde de verdad hay aprendizaje. Ya sabéis, otro de mis lemas, que es a veces se gana y a veces se aprende. O sea, que me pasó algo eh, recientemente que pienso contaros. Por supuesto, estaréis invitadísimas a todos los webinarios gratuitos y que yo tengo algo con vosotras entre manos que va a ser solo para la comunidad Liderate y que allí daré contenido exclusivo para vuestra comunidad. Pues mira, es verdad que, que yo tenía, os lo comentaba antes de entrar en, en aire, ¿no? estar ahora en directo, os, os decía que yo tenía cerrado un, un negocio con Coca-Cola de todo 2020, principio de 2021. Coca-Cola es una compañía obviamente gigante a la que esto le afecta, aunque obviamente tampoco la va a destruir, pero bueno, la parte de restauración os podéis imaginar pues que ha sido muy machacada. A ver, que no soy boba que más machacada los de debajo de mi casa que tienen un bar y toda la familia vivía del bar, obvio, obvio. Pero que hay compañías muy grandotas que su PNL su Profit and Lost, es decir, qué es lo que sacan al final del año, pues este momento va a ser, bueno, delicado. Así que cambio de, de registro total y, chicas, paso de ser... Una coach, no os voy a mentir, porque me parece que a veces la humildad malentendida a las mujeres no nos ayuda. Y si queréis os refrendo con un estudio que estuve investigando para contar en una escuela de comunicación política en Honduras y os contaré cómo las mujeres a veces reaccionamos ante, ante nuestros retos y que tenemos que mirar por nosotras. no Pero os cuento esto para deciros que eh, yo paso de ser una coach cara de empresa que funciona muy bien. Yo no tengo problema en hablar del dinero, o sea... Unas, unos mil euros la hora de coaching de oratoria, hora, hora y media. ¿Por qué llegas a, cortar, a costar ese tipo de cosas y no te lo rechistan? Porque lo que les ofreces y lo que le cambia a un CEO que no hablaba bien o a una CEO que no habla tan brillante como merece, que puedan hablar bien, pues lo consideran una inversión pequeña para lo que eso significa, ¿no? Entonces, bueno, es es que es así, chicas, no, no voy a mentir y creo que le hacemos un flaco favor a las mujeres. Repito que contaré este estudio. El, no, me, no dejéis que se me olvide, por Sister, no, no, no te detengan. No, no. no dejéis que se me olvide porque voy a contaros Vamos este tú. estudio. Eh, de, y además lo he estado contando en un banco y ya os digo, en el programa político de, de este gran país donde las mujeres tienen que recuperar su poder su poder y liderarse. Por eso es tan importante lo que hacéis. Os cuento eso. porque, Porque no contar, que eso es lo que yo cuesto en las empresas y hay un punto en el que también, joder, yo os decía hace un segundo, soy una tía de barrio, o sea, una tía de barrio que no se habría podido permitir una coach como yo nunca en la vida. Entonces, ¿qué estoy montando? Estoy montando eh, algo que en vez de un, un one to one sea pues un grupito de ocho personas, que es un número razonable, no son ochenta, de las cuales todas aprendamos de todas. Sobre todo la dirección, la voy a, obviamente la dirección la llevo yo, aunque ellas también se van a aprender a dar feedback. Las voy a enseñar a pescar, no, no es que las regale peces. Y por un precio más que módico, vamos a estar dos meses y una sesión individual aprendiendo todos los trucos de la comunicación del feedback, o sea todo lo que le contaba antes a los mega cojo grandes, perdonadme que os lo diga así, por la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, o sea una cosa que, que además a toda la comunidad de liderate, pues les daré los PDFs gratis y que aunque se apunten a www.monicagalan.com/barra bravo, perdón barra regalo, es que en bravo va a haber otra cosa, lo repito www.monicagalan.com vale barra regalo, van a tener todo y sin ningún compromiso, chicas, de nada. Es el momento de que estas mujeres, que como yo somos cabecita de el, cada una el tamaño que tenga, pues necesitamos que los mejores también nos ayuden a, a dar un paso adelante.
1: Me ha encantado esa visión que dices de, de efectivamente, no. las mujeres parece que justificamos o tenemos que justificar lo que cobramos por nuestros servicios o por nuestra valía. No, efectivamente, o sea, es como, ¿cobro esto? No, mira, lo cobro porque considero que hay gente dispuesta a pagar por este servicio que yo presto, que es imprescindible para esa persona. Como tú bien dices, a lo mejor esa chica de barrio, no cuando tú eras esa chica de barrio, no podía permitírselo, pero siempre va a haber eh, otras clases sociales o otras gente con otras necesidades que puedan. Entonces, ahí está también, es súper importante no distinguir cuál es tu público ¿Vale? O quién es tu cliente ideal y efectivamente, pues a lo mejor tu cliente ideal no es eh, esa chica de barrio que a lo mejor no puede permitirse eso, pero sí un alto directivo. Entonces me ha parecido me ha parecido muy interesante, además creo que eh, nos haces como un resumen muy bueno no de esos inicios hasta el momento actual, como de tu trayectoria, tienes motivos más que de sobra para estar súper <risa> mega orgullosa de, de ti misma. Y, y sí que entendemos que hasta haber llegado a donde has llegado, hay un trabajo muy, muy duro y has tenido que superar muchos miedos. Entonces sí que nos gustaría saber cómo los has encarado, ¿vale? Eh, cómo han sido esos pasos y con qué te has encontrado y cómo ha sido poco a poco hasta llegar a día de
0: hoy. Me encanta porque además, fíjate, después de soltar una bomba como esa de Presu, que habrá ya cuatro o cinco, y perdonadme, por favor, que digan, qué locura, además el dinero es malo. Bueno, el dinero es neutro. ¿Vale? El, dinero no, el, el dinero es una energía, el dinero malo no es. Tú dejas un billete de 50 sobre una mesa y dime si el billete de 50 le hace algo malo a alguien. No, perdona, el dinero es un altavoz. Y si eres muy buena gente y tienes más dinero, pues pregúntaselo a mi madre, a mi hermana o a mis sobrinas. Si con más dinero es más buena, ahora eres menos buena. No, ojo, entendedme. Por ejemplo, a mí hoy me permite estar donde yo estoy también me he comprado una vida en la que tengo una casa de alquiler en vez de la casa de mis sueños, no soy idiota no gano, no gano tanto, aunque gano mil euros en esas consultorías pues son puntuales, lo que yo más hago en mi día son formaciones de, de ocho horas diarias en empresa, ya como son muy habituales, pues obviamente el caché es potente pero no, no tiene esos límites, pero lo digo porque primero que hay veces que a las mujeres eh, emprendedoras y nos toca hablar de dinero y no queremos. y aunque mi temática no es la abundancia, lo que quiero que sepáis es que mi visión con respecto a, a este tema es que es un altavoz, si eres muy buena gente y ganas más pasta, pues haces muy buenas cosas, y si eres un idiota y tienes mucha pasta, pues igual haces cosas muy malas. Eso para empezar, para seguir, para llegar a un punto en el que algunas nos vamos consolidando. Yo me acuerdo perfectamente que las primeras prácticas, es verdad, me formé en coaching hace 11 años, pero es que yo tenía que buscar a la gente para que me quisiera dejar hacer prácticas de coaching, porque claro, mi primera carrera era turismo, luego hice publicidad relaciones públicas, luego me empecé a formar en temas de oratoria. Las primeras veces, claro, las, las que luego me han conocido, que encima trabajan en empresa, pues de cobrar 30 euros, 50 euros, esto chicas, es real, a poder multiplicar por una por dos por tres por cuatro por cinco por seis por diez por muchas veces hasta, hasta estar donde estás y fíjate tú decías algo no porque hay que buscar el target es que rápidamente el mercado te saca fuera si tú dices que cobras cien efectivamente mil hmm. O oh, Perdona, yo tengo compañeros. Rubén Turienzo es una de las personas en España que más admiro. Eh, es para mí el mejor escritor que tenemos y hay veces que menos conocido en el B2C, es decir, en el Business to Client, en los clientes finales. Uh -huh. Tiene un libro que me ha cambiado la vida que se llama Haz que suceda, Rubén Turienzo. Y os cuento precisamente esto porque hay algo que, que dice de cómo tenemos que invertir en nosotros y de cómo tenemos que dar esos pasos adelante que, que a mí me cambió mi forma de proceder. Y dice también que es muy rápido ponerte un, un precio y que, no, que alguien fuera del o sea, dentro del mercado diga que no lo vales, no lo vuelves a cobrar nunca más. E igual que yo os cuento esto, también hay consultores políticos que valen 10.000 euros es ahora, pero si puedes ayudar a ganar a un, a un político, os podéis imaginar... En lo que se convierte eso, ¿no? Yo, yo quiero jugar a este, a este juego de, oye, ¿tú por, por 100.000 euros pagarías 10.000? Esta, esta es mi pregunta, ¿no? O sea, algo, por eso estoy trayendo más de que comunicación, que lo vamos a, nos vamos a meter ahora mismo pero estoy trayendo este punto de, chicas, nos merecemos esto, no me voy a aguantar este y voy a contar el estudio ya. O sea, no me Cuéntalo puedo, ya
2: porque lo tenía que
0: apuntar, Te <risas> digo. Iba a hacerte una introducción pequeña para que me lo contaras. Así no que, puedo, adelante. ya está. Es que, chicas, es que es muy fuerte. Es verdad, estamos hablando de comunicación, pero estamos hablando de emprendimiento, eso es lo que yo aprendo con vosotras en Liderate. Hay un estudio que habla... E imaginaos que hubiera una especie de eh, currículum donde hubiera 100 ítems ¿no? que hay que cubrir. Entonces, hay un porcentaje que una vez un hombre, un varón, lee estos 100 puntos, hay un porcentaje, hay un número de puntos que con que lo cumpla, aplica, es decir, opta a ese puesto. ¿vale? Y hay un porcentaje de puntos para las mujeres. ¿Qué porcentaje? Atención, pregunta. ¿Puede usted ganar un <risas> apartamento en Torremolinos? ¿Qué porcentaje creéis que necesita un hombre? Estamos jugando, ¿eh, chicas, no es un, no es un concurso, pero, pero sí me gustaría que reflexionáramos. ¿Qué porcentaje creéis que necesita un hombre? De, bueno, más o menos cumplo esto, pum, aplico. ¿Y qué porcentaje necesita una mujer? Empecemos por el hombre. ¿Qué creéis, chicas? Un 40, iba, decir, iba
1: a decir un 30, yo estaba pensando en el
0: 30. <risa> <risa> un pelín menos osado si hablamos de medias, porque también hay hombres inseguros, pero os puedo decir que el porcentaje es 62. Mm -hmm. De media... ¿Qué porcentaje creéis que decimos las mujeres que necesitamos cumplir de ítems que se nos requiere para optar, a aplicar a ese mismo puesto? Pues sí,
2: no te digo el 100% porque me todos, imagino que sí. alguno te puede dejar, pero, pero todo. Sí. Porque a mí me ha pasado de leerlo sí. y decir, uy, pero pone esto que yo no sé, pues ya está, no me presento. Pues contento. ya está, no valgo
1: para
0: esto, efectivamente, sí. Estamos hablando de un 93%. Se me ponen, y esto es verdad, no lo veis, verdad, verdadera, los pelos de, de punta. punta. Claro, para eso hay, que, hay alguna, ha subido la media con un pues con un 50, voy para adelante pero no es lo habitual. Y en lo otro ha bajado la media al 62 sino al 30 y 40, que era el número más veces repetido, chicas, porque hay alguien que también es inseguro, no seamos tontos, ¿no? Mm. No, no, no Sí, bueno, bueno. la estadística nos cuenta de estas cosas, pero mm. no me digáis que nos parece flagrante de un 60% a un 90%. O sea, por favor, sí. yo entiendo el contexto que hay, pero hay un punto en el que tenemos que mirar hacia nosotras, tenemos que prepararnos, tenemos que sí. aprovechar las mentoras, tenemos que apalancarnos en el conocimiento de otras, tenemos que hacer comunidad... Y tenemos que dar el paso adelante y confiar. Es y que empezar a decirnos. Sí, 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 Esther, perdona.
2: Que lo valemos y, está, y que no hay que justificar ni que lo que cobro, ni lo que no cobro, ni lo que hago, ni lo que no Eso hago. Es. Un poquito a lo que tú estás diciendo, yo recuerdo una entrevista, es que no sé si fue en el documental de Netflix, el de qué coño está pasando, uh -huh. o otro anterior muy de la línea, que hablaba una alta directiva del BVA. No, perdona, fue una entrevista con Jordi Evole, que luego lo pondremos, en la que se hablaba de igualdad y de conciliación. Ella no había tenido niños. Y decía que ella, cuando hacía una entrevista para darle un nuevo cargo a alguien, si era hombre, según le decía, vas a ser el director de ta-ta-ta, él decía, ¿y cuánto me vas a subir el sueldo? Automáticamente. Y que las mujeres simplemente decían, muchas gracias por confiar en mí, lo voy a hacer genial. Y nos íbamos. Es y triste. que ella a veces decía, ah, pero vamos a ver, que te estoy dando un puestazo, que tienes que pedir un salario. Dices que hay algunas que les damos el puesto. Dice, no exigen salario. Dices, se sienten como reconocidas, dan las gracias
0: y se van. Es que yo no voy a decir, da un segundito por decir este comentario súper sí. cortito, pero no voy a decir que trabajaba hace años, porque ahora trabajo para otro, para un banco que tiene un color como medio naranja. Y una de las mujeres más impactantes que yo he conocido jamás me decía lo que tú me acabas de decir, currículum gemelos, hombres y mujeres. Siento que se esté volviendo un poco sexista o duro a veces este podcast, pero ¿sabéis qué? Que dice... Y afirma y jura que de media ellos, mismo currículum, ¿eh? a veces esa de tal, no sé qué, o sea, las mismas cosas, ellos piden un 20% más y nosotras un 20% menos. Eh, chicas, tenemos que cuidarnos a, repito, mirar a quien lo hace mejor y no sentir envidia mirar uh -huh. a quien lo hace peor y poder tenderle una mano o contar este ejemplo, entonces estoy súper orgullosa de poder formar parte de esta comunidad que ya me siento muy muy cerca y, y contar con, con ejemplos verdaderos cuando hemos mordido el polvo, cuando nos ha ido bien y cuando las cosas lucen poder contarla con una humildad bien entendida
1: Esta explicación me parece buenísima para cuando nos preguntan porque os planteasteis hacer eventos solamente de mujeres, ¿vale? Y siempre decimos porque hablamos el mismo lenguaje, ¿vale? Por lo que tú bien has dicho, ¿vale, Mónica? Eh, efectivamente, o sea, un hombre ya pide un 20% más de sueldo, ¿me entiendes? Pero una mujer no, o sea, es, cree que no lo merece, cree que solamente por el hecho de ser reconocida, lo mínimo es dar gracias y agradecer, en vez de, es que yo lo valgo, ¿me entiendes? O sea, me están contratando porque están encontrando lo que lo que, lo que que necesitan, ni más ni menos. Entonces sí que es verdad que es, eh, viene que ni al pelo, porque es que nos lo han dicho muchísimas veces y no os lo habéis planteado que vayan también hombres, pues no. Porque quisimos que fuera de mujeres, porque tenemos las mismas sensaciones, las mismas emociones, sentimos de una manera más parecida, como tú bien has dicho. Luego hay algunas que son más de, venga, que tiramos para adelante, y otras que no. De hecho, en la comunidad es algo que vemos en los eventos presenciales, porque si hay algo bueno que tiene, más allá aparte de la formación, que por supuesto que sin formación no hay avance, no hay evolución, lo que vemos es eso. ¿vale? Esas inseguridades se trabajan y se pulen mucho en comunidad. ¿Vale? Entonces es buenísimo, me encanta lo del tema del estudio porque, un poco, pues es como lo, la explicación extra para eso que decimos siempre: es como hablamos el mismo lenguaje, pero es que, aparte, mira este estudio. O sea, entonces me ha parecido súper interesante lo que has comentado para que
0: no hablemos solo por sensaciones para que sí. digamos las cosas como son sí. no me voy a meter ya habéis visto que no me meto ni en techos de cristal ni en otros temas que no me competen no. hay gente mm. mucho más especializada que yo yo estoy hablando exclusivamente de qué podemos hacer nosotras para con nosotras ahí fuera además hay que seguir luchando apostando ayudando con, eh, competiendo es decir no, no competencia sino cooperación o sea yo eso lo entiendo pero también tenemos que eh, transformar de hecho, mira, mi frase, una que tú estabas diciendo ahora, que me ha encantado, pero mi lema, que es verdad que soy muy de frasecitas, doña frasecitas, dicen los que me conocen, pero yo digo mucho que sin formación no hay transformación. O sea, yo no habría dado el salto cuántico que he dado si no tuviera, el, me hubiera invertido lo que no tengo. En cursos. Luego, joder, qué suerte, qué bien lo has hecho, qué salto cuántico. Perdona. O sea, yo me acuerdo todavía de la primera vez que yo pagué por un curso americano cuatro días cuatro mil euros y con la pareja de entonces me decía, no te puedo creer, es que yo no me he gastado, mira lo que hablábamos, ¿no? Mil euros al día. Pues sí, mil euros al día de aquella. ¿Me han hecho a mí ganar mil euros a la hora? Claro, Pensad, tú? Y ni siquiera lo había contado nunca así esto es verdad, el curso existe es un curso que se llama Train the Trainer con un tipo que se llama Blair Singer esto es verdad lo que os estoy contando que vive, en, me parece que es en Texas él lo dio en Europa de aquella vez por esta compañía asiático-americana para la que yo trabajaba Success Resources se llama, O sea, para que veáis que lo que os cuento es verdad y muchas de las veces, chicas, se nos olvida que cuando nuestros bolsillos los gastamos en la cabeza la cabeza llena los bolsillos y vosotras ponéis unos precios de verdad, que es que hay desayunos en el Starbucks más caros. O sea, es que es así. Y encima el desayuno consta de un té y una pasta. O sea, de verdad pienso que hasta que no seamos lo generosas que somos con el libro de Amazon que nos tenemos que comprar, como cualquier cosa que nos pide cualquier persona de nuestra familia, no vamos a dar un paso adelante, así os lo digo. O sea, o sea no. quiero, quiero, ah. re, quiero molestar con esto un poco, ¿eh?
2: La transformación cambia vidas. Yo soy un ejemplo, o sea, yo tenía un trabajo por cuenta ajena de 8 a 4, un buen horario, tampoco tal, y yo recuerdo lo que fue el inicio de empezar a ir a trabajar conduciendo escuchando a Sergio Fernández. O sea, es que me acuerdo perfectamente y es que llegaba al trabajo diciendo lo voy a mandar todo a la mierda porque voy a emprender, porque no sé qué, y al final poco a poco como lo, o sea ya empecé a leer más de formación, de emprender y eso para mí fue importantísimo el cambio ese de chip de decir, es que yo no me voy a quedar aquí, o sea tengo que aprender, tengo que mejorar, tengo que reciclarme y luego, bueno, que en eso sí que estaréis conmigo, que emprender es estar aprendiendo continuamente porque cuando parece que algo lo tienes domado salta por los aires y vuelve a empezar. Son las ganas, el hambre
1: que tienes también de progreso y de crecimiento. O sea, yo creo que va todo súper unido de la mano y sí, sí, es que es, que es así, es carácter.
0: Pero no es volver a empezar, fíjate, de la nada. Lo que pasa es que se parece. Yo últimamente eh, me han pedido, a, además, hoy he participado en el primer congreso online de la felicidad. Y aunque no sean lo mío los niños, ya sabéis que yo no soy mamá, que yo recuerde, yo creo que esto me sonaría. Pues, pues hay <risa> ahora un tema, lo tendrías
2: presente.
0: <risa> y tanto, y tanto. Bueno, hay un tema, hoy he eh, entrevistado a una persona muy importante, ex consejero de Sanidad. Y hablábamos de adolescentes el otro día, ¿no? cuando estábamos preparando la, la entrevista y me hablaba del ejemplo, de la importancia de lo que estaban viviendo. Mira, pues yo para esta charla de adolescentes que estoy preparando ahora les estoy hablando de videojuegos. Y yo me acuerdo de mis videojuegos, yo no sé si, si os habéis jugado alguna vez, aunque sea Mario Bros. de aquella, sí, aunque sí. se os sonará. Claro, las, yo decía, Jope, al final las, de las pantallas... Eh, pues había un dragón que matar, poneos, ¿no? Por poner sí. un ejemplo. Claro, pasabas a la siguiente pantalla creyéndote la leche que habías matado al dragón y había al final de la pantalla un dragón más gordo, más feo, con más dientes. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tú acabas de decir algo que me parece fundamental y es, oye, hay que seguir formándose, escuchando. Yo misma producía pensamiento positivo con Sergio Fernández, todos esos programas que escuchabas. Mónica Galán a la Estaba producción detrás. lo puedes volver a escuchar y saber quién invitaba a los, a los que salían con Sergio ¿no? Pero, pero te das cuenta que hay veces que son cosas que si bien son parecidas tú estás en la siguiente pantalla el dragón es más gordo vale Por poner un ejemplo tontorrón, juguetón, el dragón es más gordo pero tú llevas más armas, más monedas de oro por jugar con la con la metáfora de la que estamos hablando. Eso sí, si te quedas con la misma espada, si no tienes eh, más monedas de oro, si no te eh, preocupas en mejorar tu personaje, entender Personaje como si la vida fuera sí. este juego, pues es que el dragón gordo del final, pues tracapún te come, ¿no? Pero yo creo que tenemos la obligación, o fíjate, no voy a hablar de una palabra tan dura que estoy hoy guerrerilla, pero sí la responsabilidad. Chicas, la palabra responsabilidad viene del latín respondere. Significa tener más responsabilidad, significa tener más capacidad de respuesta. Y yo quiero una vida en la que yo tenga más respuestas, respuestas para mi familia, respuestas para conmigo cuando me hago trampas al solitario, respuestas cuando mi pareja se encalla en situaciones en las que también el emprendedor vive momentos de tensión, respuesta es hacerme dueña de las decisiones que tomo buenas, malas y regulares y eso no se aprende de la noche a la mañana, se aprende mirando, leyendo en comunidades como Lídérate, se aprende acercándote a gente que tiene tu misma realidad o incluso la realidad que esperas tener.
1: Así no es, Mónica. así es, además lo que tú dices, ¿no? de esa formación a nosotros nos ha parecido siempre clave y es algo que ya lo sabes que impulsamos y, por ejemplo, el tema de, de comunicar nos parecía que era un tema que tenía que aparecer en la comunidad y que teníamos que trabajar porque es que es... Eh, comentar, tengo que hablar en público delante de o tengo que hacer tal cosa delante de y la gente es que lo pasa, pero francamente mal, vamos, yo la primera, es verdad que lo voy controlando, la verdad, bastante bien con el tiempo, me queda por aprender, madre mía, muchísimo, ojalá que algún día pueda hacer algún curso contigo y vamos, alguna formación, pero sí que es verdad que por lo menos el, el ir sintiendo seguridad y demás es súper importante, entonces era un tema que nosotros queríamos traer a y porque es algo que a la mayoría de las emprendedoras las removía el estómago, por así decir. ¿no? Entonces sí que nos gustaría saber mmm, de tu experiencia, lo que tú has tratado con mujeres y demás, o bueno, con hombres, ¿vale? ¿Qué problemas comunes son los que ves sobre todo en las emprendedoras? vale Que tú dices, mmm, es que esto hay que trabajarlo, ¿no? Pero ¿qué problemas son como los más característicos?
0: Los problemas que me encuentro sobre todo son de autoconcepto. O sea, somos muy duras. A ver, me voy a, lo voy a centrar. La teoría del impostor. Sí. Lo habéis escuchado, lo sí. vivimos en nuestras carnes, morenas, Corta. pero voy a dar un detallito de la teoría del impostor, por la cual se va agarrando como, como una lapilla a, a la piedra, ¿no? La teoría del impostor es otro sesgo cognitivo, es decir, una distorsión de nuestro cerebro que lo que nos hace es lo siguiente. Claro, tú crees que no eres lo suficientemente buena, tú crees que todavía no sabes lo que tienes que tener, por supuesto hay alguien que está más preparado que tú, vosotras que sí sois mamás, ¿de verdad me decís a mí, no mamá, que en algún momento me lo, me lo planteo, que hay un momento en el que al 100% estás preparada para ser madre? No, nunca. Venga, pues <risa> nada, <risa> next. Siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué digo esto de la teoría del impostor? Que es algo con lo que me gustaría ir eh, ubicando el cierre de nuestra entrevista. Hasta que, es que no quiero revelar un montón de cosas que van a pasar muy pronto. Pero para las personas que escuchen esto, incluso después de la masterclass online, que va a ser la pera limonera, sí me gustaría decir lo siguiente. La teoría del impostor se agarra con más fuerza cuando hacemos algo como esto. O sea, si me equivoco, me doy toda la razón. La razón de que soy una impostora. Lo ves, te has equivocado, ya te lo dije yo. Si es que se ha notado que es que tú no estabas preparada, es que hay que ver cómo se te ocurre. quién te manda a ti, piltrafilla. Punto. Cuando te sale bien, ha sido suerte. Es que ha sido que Esther me ha tirado la pregunta perfecta si no llega a ser por ella. No, bueno, en el último momento no estaba muy preparada, pero no se ha notado. Pero claro, como la otra lo ha hecho re ha sido una potra, cualquier día descorren las cortinas del mago de Oz y se dan cuenta de que esto es mentira. Mirad, lo decíamos al principio de esta gran entrevista, para por lo menos para mí lo es, me siento muy afortunada. A veces se gana y a veces se aprende. Yo misma, que soy profe de oratoria, os podéis imaginar que además algo que me ha hecho, pues creo que buena en mi trabajo... Eh, también ha sido muy duro al principio, porque cuando te subes a un escenario delante de mil personas sobre y hablar sobre cómo hablar en público, el escrutinio es brutal. Porque si yo hablara sobre tazas o sobre eh, pa papel terapia como charuca, que la amo, o sea que en este podcast Forever and Ever, eh, pues oye, me mirarían si tengo una agenda bonita, pero no tienen por qué juzgar con tanta dureza si habla bien o no. Entended mi ah. momento. Claro, yo soy muy buena, muy buena ese ser preparado a gente que no, no puedo contar aquí, pero os juro que soy muy buena preparando gente. De ahí a que yo sea muy buena conferencista, pues es como quien es muy buen entrenador, pero no podría ser titular de, no el capitán del, de, del equipo de fútbol femenino o masculino, ¿no? Pues un entrenador entrenadora, es lo que es, y a lo mejor ya no tiene la edad ni el físico para, me explico. Pero sí. sabe la para hacer que otros den y otras den el 200%. Aún así, a mí en ese momento, os podéis imaginar, la teoría de la impostora pues era durísima. Claro, vas construyendo de a poco y aquí os quiero contar algo que a mí me ha funcionado y es que cuando lo hago bien me quiero y cuando lo hago mal me quiero el doble así de radical cuando lo hago bien me quiero, digo, ole tú bestseller, 10.000 personas ya con el libro leído, 10.000 personas, que yo escribí el libro y encendía una vela de Ikea cutre, de, de té, ¿sabéis estas velitas chiquitas? Sí, sí. <risa> o sea, con que ilumine a una persona, 10.000 personas con el libro leído entonces, eh, hombre, pues es verdad que, que en esos casos te toca asumir un poquitín, que oye, pues no lo has hecho mal pero os juro chicas que la única clave para conseguir estar donde estoy y hacer las cosas que hago es que cuando lo he hecho bien me he querido y cuando lo he hecho mal me he querido el doble, que cuesta un montón, porque si no, la teoría del impostor es cuando lo haces mal te lapidas, o sea, a muerte, y cuando lo haces bien es coña marinera porque alguien te ha ayudado o porque justo has tenido un día bueno, pero que no se va a repetir. Eso, chicas, os juro, he trabajado para empresas de seguros lo que os contaba de hombres y mujeres vosotras, que yo también sé dónde hablo lo que hablo, sé que esto es una mujer de una comunidad de mujeres. De verdad, chicas, que trabajando para Mutua, yo me enteré de cómo funcionábamos en cuanto a los pequeños accidentes hombres y mujeres. Nosotras tenemos muchos más chiquititos, muchos más. Ellos tienen, cuando los tienen, son gordos. Porque, ¿qué, qué, qué? ¿Qué patrón? humano, psicológico allá ahí bueno, pues que nosotras arriesgamos como arriesgamos, porque a veces nos falta confianza, entonces si tú me preguntas qué es lo que de verdad me ha cambiado yo te digo que lo, llevándolo a tierra lo más sencillo sería eso que cuando lo he hecho bien me he querido y cuando lo he hecho mal me quiero el doble, porque si no, no te levantas nunca más, no vuelves a subir al escenario, y chicas every master was a disaster o sea, todo gran maestro ha sido un desastre antes Sí. O sea, o eres Mozart, que encima es mentira, porque ya tocaba cuando no sabía ni hablar horas y horas y horas, ¿no? Acordaos esta frase, con esto, con este cuentecito, os voy dejando ya últimas preguntas, pero, joder, me encanta esta frase de Paco de Lucía, que por lo visto después de un concierto brutal a este maestro se acerca una señora y le dice a Paco de Lucía, yo, yo daría mi vida por tocar como usted. Y la respuesta vale. del maestro fue, ¿y qué se piensa que he hecho yo? Señora, Claro. Eh, Totalmente. Claro, todo el mundo puede ser el mejor guitarrista del mundo. Si estás dispuesto a pasarte los siguientes 30 años, 10 horas al día, 7 días a la semana, tocando la guitarra.
2: Totalmente. Bueno, creo que vamos a ir... Bueno, teníamos aquí un guión escrito que sinceramente pues lo vamos a tirar porque... <risa> es que se nos ha ido totalmente. <risa> Yo estoy disfrutando muchísimo, pero muchísimo. Sí, sí. De hecho, o sea, vamos quiero un café contigo en cuanto esto pase bueno, sí. café, cerveza cena, caña, lo que caña. Se ponga. tú me has
0: prometido caña ahora eh, no te escuchas.
2: en cuanto a la vuelta a la normalidad existe yo pueda dejar a mis retoños con alguien corro a invitarte a una caña así que bueno tenemos siempre una ronda de preguntas rapidita vamos, vamos a ser muy rápido muy rápido y, claro. venga. y vamos, a
0: no, a vamos a tomárnoslo con calma que nuestra comunidad se lo merece estás escuchando Lidérate el podcast de las emprendedoras que buscan su mejor versión lo mejor de emprender. La sensación de que en mi vida mando yo. Toma ya. Claro, lo que
1: has dicho antes, ¿verdad? De yo decido y si me equivoco, me equivoco, pero son decisiones
0: mías. Sí, Y además, te, igual que nos reencuadramos las cosas de la forma más chunga, hay que ver qué malas soy, como se me ocurre tal, como yo decía en el podcast con Charuca, o sea, yo me he hablado a mí como jamás se me hubiera ocurrido hablaros a vosotras. O sea, una falta de respeto, yo he, vuelto, yo, yo he reconducido eso, ¿eh? O sea, ¿me olvido el móvil y me pongo de tonta verde perejil? No, perdona, no, 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 no. Hay que aprender a tratarse mejor. Lo mejor de emprender es que hasta los fracasos, que por cierto, siempre hay, y las rosas llevan espinas y se han acabado que los fracasos dices esto ha sido un aprendizaje que yo me acabo de que yo me acabo de ganar para mí, que voy a mirar el móvil solo para enseñaros una foto de una frase que hice el otro día que quiero que quede aquí una foto, o sea una foto, una frase que yo hice la foto para recordarla y la llevo puesta dentro del móvil que de verdad marca cómo poder reencuadrar justo lo que estamos diciendo, o sea cómo poder vivir de otra manera esta circunstancia del fracaso y dice así un fracaso es el resumen de la información necesaria para mejorar el nuevo intento totalmente, totalmente un fracaso cierto. es el resumen de la información necesaria para mejorar el nuevo intento que no hay otra, lo mejor de emprender es que hasta los fracasos los puedes reconducir, reencuadrar con un menudo máster que me acabo de hacer yo con esta metedura de pata, te sacudes el polvo y otra vez y otra vez, porque nadie que brille, os lo juro, y he trabajado... Chicas, soy la única no periodista dando clases en Radio y Televisión Española. he trabajado con gente de la Casa de Papel, que flipas, y mi madre supiera se moría, vamos. O sea, y nadie, que conozca, nadie que conozca brillante, mucho más brillante, más listo, más guapo, más alto, con más dinero que yo, que yo soy una última eh, trabajadora, como, como cualquiera de las que nos escuchan ahora, nadie que brille ha, ha dejado de tener... Un tropiezo gordo, 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 ¿eh? Sí,
1: así es. Chicas, a todas las oyentes nos está dejando Mónica unas perlitas, pero, pero buenas, buenísimas. Y bueno, ya nos has dicho lo mejor y lo peor.
0: Lo peor es la soledad del líder a veces. Y la soledad de, bueno, pues te le preguntas a tu pareja, pero seguramente, o eres, sois socios, lo cual no siempre tampoco es lo más recomendable, ¿eh? o tu pareja, o si no la tienes, o tus amigas, lo peor a veces es la soledad, porque muchas de mis amigas no emprenden, chicas, y hay un punto en que te dicen que si estás obsesionada con el trabajo, ahora claro, ahora cuentan con, como mi madre, un poco, ¿no?, de... Sí mi amiga <risa> a ver, mírala por la tele es mi amiga no hombre siempre te han apoyado pero es verdad que el sábado que había un cumpleaños y que no estás y estás trabajando pues no se entiende que el sábado que encima haces un esfuerzo por ir al cumpleaños pero a la una de la mañana cuando, cuando es la hora a la que muchas veces pues jope, pues se empieza a animar la fiesta y te tienes una cañilla eh, de más y te ríes un rato y luego te vas a dormir pues yo es que a la una me quedaba dormida en el sofá de mis amigas entonces claro pues eres la amiga rollo, ¿vale? Entonces, lo peor es que a veces hay momentos de soledad y que no todo el mundo nos entiende. Eso sí, yo cuando cuento un nuevo plan y la gente me mira como si estuviera perdida la cabeza, digo, muy bien, voy por el voy camino. Muy bien. ¿eh? No, esto va a ser un éxito. Pues reencuadrarlo. Ahí. Yo os imagino a vosotras, no, que mira, que se va a llamar Lidérate, que esto es un triángulo. Bueno. Tal de mujeres, que da creo que, no, que no, y nos vamos a ganar la vida, las dos. Y todo el mundo, ajá, ajá, han perdido la cabeza, por favor, llamen un sí. tintontín, uno, dos. A nadie pues es mi marido, mi
2: marido me miraba como diciendo, o sea, se le ha ido, se le ha ido, se le ha ido. Porque, claro, Sonia es amiga mía de la adolescencia, nos conocimos con 16 años, así que yo llegué a casa y le dije, ¿te acuerdas, Sonia, con la que me iba de campamento a Irlanda a aprender inglés? Pues voy a montar una comunidad para mujeres emprendedoras <risa> en Madrid. Y claro, era como pues muy bien. No, sí,
1: lo que dice Mónica, todo el que se lo íbamos contando, porque claro, lo que hablamos, Esther tiene su proyecto propio, yo tengo el mío, además con mi marido, que es mi socio. <risa> que, que <¡Ole! risa> y sí, la cosa de momento, después de... Bueno, fíjate, emprendimos en 2008, la cosa fluye muy bien, pero bueno, que es verdad, que se tienen que dar las circunstancias, que como decías antes, el caso que a toda la gente que se lo íbamos diciendo era como, eh, vamos a ver, una empresa que tienes, ahora otra historia que te vas a montar, la niña, esto, o sea, pero vamos a ver, en ¿qué, qué te está pasando? Pero es que al final yo creo que es eh, juntarte con gente que tenga pues la misma mentalidad y que sea igual de inquieta sabes Totalmente. y, y es tirar para adelante y lo que tú dices es que lo, a mí lo de los fracasos me ha encantado porque soy muy de pensar así Esther también eh, a mí me tocó vivir la crisis del 2008 y ayer justamente sí sí Mónica hace así con la mano <ríe> como diciendo uh -huh. ole pues ayer justamente hablaba con una amiga y ella tiene una vida mmm, acomodada eh, tiene su trabajo tal y cual y me decía no me vibra ya necesito emprender, necesito hacer algo, necesito crear algo y yo lo primero que la dije fue mmm, de verdad, todo lo que hagas va a ser un aprendizaje de vida te va a hacer crecer, te va a hacer ser quien eres, no digo que todo el mundo tenga que emprender mucho cuidado, ¿eh? porque cada uno hemos nacido para lo que hemos nacido y nos gustan unas cosas o sea, mucho cuidado, pero sí que me llamó la atención el no me vibra porque yo siempre siento que cada día me vibra algo, tanto con mi proyecto de interiorismo como con Liderate entonces Olé. Por eso, me gusta mucho lo del fracaso y sí que quiero hacer especial hincapié a todas las chicas que nos estén escuchando y que estén en un momento de mmm, no puedo con esto. Pues hay que aprender de esto y no te hundas, no te hundas porque de los fracasos vamos a aprender todas.
0: Bueno, me enrollo. <risa> No, no, pero es un gran aprendizaje, o sea que, que súper de acuerdo, hay que poder reencuadrarlo. Eso sí, para eso hay que entrenar la mente, por eso estáis escuchando esto. No os liéis, podéis estar haciendo cualquier cosa en la que lo escucháis, pero estáis entrenando vuestra mente. Y hay que tener todo el rato el chip de estoy entrenando mi mente. Ah, esto Totalmente. me ha salido muy bien, estoy entrenando mi mente. Ah, esto me ha salido como el culo, estoy entrenando mi mente. La gente más exitosa que he conocido, y he conocido mucha gente con mucho, mucho que contar y muy bueno, han pasado por momentos terribles, pero os puedo decir que el 80% es mindset, es decir marco mental y entrenar la mente. Gente con un buen marco mental Mirad, chicas, os pongo un ejemplo. Es verdad que hoy estoy hablando más de abundancia, ya me lo perdonaréis, pero eh, ¿cuántas veces habéis escuchado a gente que le ha tocado la lotería y a los dos años no solamente no lo había, lo había perdido todo, sino que estaba más endeudado? ¿Sí o no? Sí, totalmente.
2: Porque, porque sí. tienes
0: un mindset que no. ¿Cuántas veces habéis escuchado a gente que en el 2008 mordió el polvo y en eh, 2020 vuelven a estar en una situación que no están muchos de vuestros amigos, Sonia? Sí, 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 Eso totalmente. es mindset. Hmm. Eso es mindset. No es negocio, no es inmobiliario, no es Coca-Cola, no es corazón eso es mindset lo que has dicho, ¿eh? trabajar y entrenar la mente
1: es fundamental, o sea, si yo no me hubiera llevado ese batacazo posiblemente no lo hubiera ni trabajado tanto la mente, ni hubiera puesto el foco en tantas cosas que creo que son súper necesarias que a lo mejor si no sufres ciertas circunstancias, pues no las trabajas entonces estoy totalmente de acuerdo contigo Mónica Bueno, y
2: además de Método Bravo eh, otro libro Uf. que te haya marcado o que veas recomendable para emprender, etcétera
0: es que lo he comentado antes y no me puedo quedar de verdad con Ale, Rubén, más sí. aprendizaje. es que no puedo, o sea chicas fue, yo os digo estoy en mi momento B2C que es una forma medio así americanis de decir que quiero llegar a todo el mundo y a poder ayudar a las personas que como yo empezaron a, empre a emprender en su momento y tiene todas las herramientas para mí del desarrollo personal necesarias haz que suceda, Rubén Turienzo es, es, vamos, es el libro que más veces he leído en este último año es brutal año, cuando me refiero a año ya sabéis como las profes empezamos en septiembre y acabamos en julio o sea para Por mí eh, aunque este año sea un poco loquito pues eso en septiembre ya me hice con él y me ha cambiado la vida Rubén Turienzo
1: estupendo tomamos nota vale y un podcast
0: al que estés enganchada bueno este es sí o sí y reconozco que Charuca me ha arrastrado al charuquismo. Ya, ya soy charuquista total. Y, bueno, Libros para Emprendedores también es un gran amigo. Chicas, me siguen millones y millones de personas. Soy mentora en Mentor360 y vosotras sois muy generosas con eso. porque no lo vamos a decir? Me lo habéis preguntado. Es que hay mucha formación de calidad. Pensadlo, cuando empezamos nosotras, de qué iba a haber ni los tutoriales ahora que le dices a mi sobrina, oye, te enseño a hacer, y me dice, no, ya lo he visto. ¿Dónde? Sí, sí, sí. ¿Dónde? En el YouTube. Sí. Perdón, es que. Y vamos, nosotras nos aprendíamos a maquillar cuando íbamos a casa de una amiga y ahora hay una tía que te explica cómo hacerte la banana del ojo eh, de siete <risa> formas distintas, Cookie. Entonces, bueno, yo creo que estoy quedando muy viejuna, pero, pero es verdad que, que hay gente buenísima subiendo contenido de muchísima calidad. Totalmente. ¿Ser emprendedora? ¿Sientes que eres Superwoman? Si sí, Superwoman es la clase de antihéroe que hace cosas bien, mal y regular, o sea, ¿sabéis este momento Spider-Man, no? Este momento Spider-Man eh, cuando, cuando tienes recién los... los poderes, ¿no? entonces las gafas le sientan peor porque claro ya tiene la visión perfecta, empuja a alguien pero le da un empujón que se te va la fuerza a China, es decir, ese momento de soy buena en muchas cosas y un desastre para todas las demás, en ese aspecto sí, ese momento antihéroe que es un poco desastre y mete la pata mogollón, sí repito, porque hay cosas que haces muy bien y otras que tienes que asumir, pues que no, yo por ejemplo tengo una habilidad computacional Horrorosa. Entonces, trabajo como una mula, el resultado, yo os digo que me han reconocido que es bueno, o sea, tengo las mejores notas medias como formadora de la década en Banco Santander. Hombre, chicas, pues hay que contarlo, porque si estoy orgullosa, estoy orgullosa. Totalmente pero luego pues hay millones de cosas que sin mi mano derecha, mi asistente Leila, no podría hacer para empezar a mandar la factura de ese mismo curso al Banco Santander. O sea, y no me la pidas porque me da mmm, pereza mandarla. Entonces, eh, yo creo que hay que darse cuenta de ese tipo de cosas. Mi abuela tenía una frase que resumía mucho esto y que vosotras vais a apostillar el final. Pero decía, hija mía, tan listita para unas cosas, <risa> tan listita <risa> para otras. Eso es. es que no hay otra entonces, ¿qué hay que hacer? pues unirse aprender de quién se lo hace eh, vosotras, por ejemplo, en este proyecto estoy convencida de que tenéis cosas de pili mili, entendedme, total súper parecidas igual, y otras en las que os complementáis, y eso es divino eso mm. es divino sí.
2: Sí, y sí. también saber delegar, que es un poquito lo que tú comentas que tampoco podemos llegar a todo y no pasa nada, Efectivamente, que ¿no? también eso nos cuesta un montón y
1: bueno, te toca a Sonia me toca, bueno, aprovechamos, ya que has mencionado a Leila, vale, la mandamos desde aquí un besito súper fuerte, que nos ha ayudado sí. mucho a que todo esto sea posible. Es un amor,
0: sí, es un, un amor, amor
1: total. Mónica, ¿qué curso o qué formación tienes pendiente realizar en 2020? Pero no como formadora, sino como alumna. Ah, si tienes alguno qué ahí en buena mente.
0: Pregunta. Sí, Maja. Hay. Mira, además, Maja se llama Majo, la chica, y es mi terapeuta de temas de meditación y tal. Yo, yo digo, me digo a mí misma que soy culillo inquieto y me costaba mucho meditar. Y meditar no significa ni más ni menos que estar en tu centro, que estar contigo y estar a gustito. Y todas las veces que hacía algo de meditación se me ocurría lo que me faltaba del mercadona, no sé cómo deciros. Entonces, hay que entrenar la mente en la quietud. Y, y además es una falacia y es, una, es un truco mental pensar, no, 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 voy a ser mucho más eficaz si hago esto y tal. No, 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 no. Yo he aprendido como emprendedora que como eres en lo pequeño, eres en lo grande. Y que muchas veces, como está nuestro... Ahora ahora parece que no tiene sentido porque yo llevo sin conducir, un, como todas, ¿no? un montón de semanas. Pero yo he dicho muchísimo que tu mente es como el escritorio de tu ordenador o como el escritorio físico que tienes o como el maletero de tu coche. Es decir, que muchas de las veces, como juegas en lo pequeño, juegas en lo grande. Y hay que aprender, uh, en mi caso, o yo quiero, elijo aprender sobre cómo estar quietecita, no hacer cosas y no sentirme culpable. que de esto? En vuestra comunidad hay mucha gente. O sea, que hoy al colgar este maravilloso podcast te voy a dar un par de, de contactos de que también podrían aportar mucho en, en este foro. De verdad que sí. Bueno, deseando. Vale, ¿una aplicación sin la que no puedes vivir? Yo tengo un WhatsApp conmigo misma. Hola, ¿qué tal? ¿Esto qué significa? <risa> que ahora mismo las que me estáis escuchando vais a meter en el WhatsApp a tu mejor amiga, haces un grupo con ella y le dices luego, hasta luego, Mari Carmen, aunque se llame Antonia. Te quedas con un chat contigo misma, que yo el mío se llama Me, my, Myself and I. Esto es absoluto y completamente verdad. Os lo voy a mostrar en Esto cámara. Esto me encanta, perdón, tengo que decirlo. <risa> lo voy a hacer ahora mismo. Si veis ahí arriba está Me, Myself and I, y además estoy fichada. Luego está mi negocio. Leila, y luego está mi marido. En orden de importancia. Yo, mi negocio, mi marido. Lo siento. Esa es... <risa> Entonces, en Me, Myself and I, yo me mando, como podéis ver, esto es absolutamente, completamente verdad, todas las frases de cosas que me gustan, que me interesan. Hola, ¿qué tal, eh? Es genial, Mirad, eh. Yo
2: de aquí me
0: voy como una grupi, ¿eh? O sea, soy más fan Gracias,
1: gracias para ti Muchas gracias. Pero, Mónica, tú sabes la de veces que yo he visto alguna cosa y he pensado, mm, esto, y por no meterlo en notas y tal, se lo acabo mandando no, a mi marido no, y luego no, lo busco ahí, ¿sabes? no No, no, no. ¿Voy pero, a Marina, hacer no, Perdón, con todo el amor. Nada yo Hombre, pero porque ánimo. sé que va a pasar del
0: tema y ahí y, lo tengo. Y, y, y. Pero contigo mola mucho más porque no tienes claro. que, Digo yo que filtres nada con tu marido, pero que No, no, jope, pero que sí, que es buenísima idea. Ahora
2: me lo voy a hacer con Sonia, voy a echar a Sonia y me voy a
0: quedar sí, yo Sonia lo hará a hacer más a y, y además os tenéis que echar con muchísimo amor, hasta luego, con cariño. Súper. Y, y, y va a ser genial porque piénsalo, honestamente, tenemos el WhatsApp abierto horas y horas y horas Hombre. y horas. Es rapidísimo. Las Yo escribo a una velocidad de, de, de infarto. Chicas, es que no nos queda otra que poder aprovechar esto.
1: Bueno, no puedo
0: tener. vivir sin WhatsApp. Es mi vida.
1: Ok, genial. Vale. Eh, ¿Planificas o te dejas llevar? Estoy trabajando bullet journal,
0: pero, pero por procrastinadora y por no domar mi mente. Estoy justo. He despedido a mi Mónica. Ahora me apetece hacer esto. Ahora me apetece esto. Otro? No, en <risa> mi mente no es un perrillo chico ya más uh -huh. y la estoy domando. Soy capaz de muchas cosas, chicas, pero también me he hecho mucho daño en mi vida profesional. Pues eh, postergando artículos, postergando orden, postergando mails, postergando un montón de cosas eh, por no tener más planificación. Entonces, por supuesto que me quiero encontrar con una, pla una planificación, perdonad, que me deje tiempo libre y eso es lo que estoy trabajando. Tú me decías, oye, una formación esta con Majo Cascales porque quiero, quiero aprender a meditar, a programar mi ocio que también de esto podríamos hablar en otro podcast entero, o sea cuando porque llevo de años pero es solo que perracas, que malas somos a veces con nosotras y es que estás descansando y te sientes culpable, y vosotras tenéis que recordar que cuando hay una cosa que se llama el descanso del guerrero y cuando en los pueblos vikingos a alguien osaba descansar a los guerreros que defendían las, eh, los confines del pueblo, les cortaban las manos si tú no tienes un guerrero descansado una guerrera descansada no pueden defenderte de los malos entonces o hay descanso o cuando tienes que dar al lado de pecho no sale y encima te frustras, ¿ves el círculo vicioso? Uh -huh. pero hay que aprender a descansar hay que aprender a gozar y hay un camino más fácil que se aprende desde la paz con uno mismo con Madre uno.
2: mía, esto es o sea, no sé cómo vamos a buscar los destacados, de verdad, muchas gracias y bueno, ya nos acercamos uh -huh. al final vamos a una de las preguntas claves ¿qué le dirías a tu yo de 18 años?
0: Nena, confía. Lo estás haciendo bien. <ríe> y mm, estás más guapa de lo que crees. <ríe> Está muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí qué, qué malitas somos a veces con nosotras, chicas. Qué duras. Sí, sí.
1: ¿Y con qué, qué crees... mirada tan,
0: tan dura nos miramos. Bien, ¿Y ¿Qué mira.
1: crees que diría tu yo de 18 años si te viese en la actualidad pero sin saber que tú eres esa persona en la que te convertirás?
0: Yo quiero eso.
1: Qué bueno, Mónica.
0: <risa> Yo quiero eso. Qué, qué style. Bueno. Qué no, mona. pero
1: ese es el éxito. Eso es, eso, al final eso es el éxito, ¿no? Sí. Ver, sí. Ya está. Es que verte ahí y decir, qué bien. Yo pues lo estoy petando.
0: Sí, sí. pues sí sí repito ¿eh? que, que lo he dicho antes a lo mejor no tendría ni por qué justificar esto que, que, que nos ha costado nuestros tropiezos pero no, sí, claro. sí diría yo quiero eso con total seguridad a todos los niveles vas aprendiendo pues incluso las parejas que eliges no O sea yo digo siempre que nos pasa eh, lo que no lo que merecemos nos pasa lo que permitimos si te está tratando mal alguien, lo estás permitiendo tú, a ver, salvo deshonrosas excepciones en las que haya un abuso de poder gigante, y ahí yo me callo, aprendo y he ayudado a un montón de mujeres con situaciones muy delicadas, pero normalmente nos pasa lo que permitimos, entonces uh -huh. hay que aprender a quererse de otra manera para no permitir ciertas cosas, incluidas las que nos hacemos nosotras.
1: Autoestima a tope, di que sí. Bueno, pues hemos formulado ya la última pregunta, pero bueno, la última pregunta de la ronda de preguntas, pero se nos ha quedado por el camino hablar un poco más, mmm, meternos más en harina con el método bravo,
0: un montón de planes. Segunda de parte, tuyos. segunda parte. Sí, yo lo que sí quería decir, mira, si me dais ahí un tiempín chiquitín y alguien ha llegado a estos minutos... Pues que Método Bravo es una teoría discursiva que es muy fácil en www.metodobravo.com Chicas, si he vendido 10.000 eh, libros eh, si hay miles de personas que están aprovechándose es que el primer libro de una persona comprende este libro que tiene 300 páginas son menos de 17 euros con el Amazon este o sea, tiene tantos libros en un solo libro que, que aunque solo sea para tenerlo para ayudar a tus hijos adolescentes para tú tirar adelante y comunicar mejor no lo podéis perder. Pero sí me gustaría sobre todo deciros que, bueno, lo que más estoy haciendo ahora, os miento si digo que no lo hago también para empresas, pero que me estoy abriendo al público general, es a enseñar a cómo traspasar la pantalla. El programa está en, ya os lo decía antes, en monicagalan.com en monicagalan.com barra regalo te puedes suscribir gratis y recibir un montón de info, pero estoy eligiendo grupitos como máximo dos de ocho mujeres, sobre todo mujeres, porque es mi público de clientas y también más potente, o sea que os lo digo a vosotras para que lo sepáis, que quieran aprender pues, bueno, no sé, ahí cada uno que juzgue quién le gusta más, pero desde luego unos referentes en habla hispana, que, que es lo que se ha convertido mi libro y, y el trabajo que estoy desarrollando para comunicar a través de la pantalla, para poder atreverse a dar feedback en condiciones, para generar discursos ilusionantes, para poder compartir tus ideas sin que nadie apague tu voz, para dar un paso en lo que, en lo que es la creencia. De, de la creatividad que tenemos que es que a veces pensamos que no somos lo suficientemente creativas o sea he montado el programa de mi vida en, en este momento traspasa la pantalla así que ahí lo que queráis chicas
2: bueno vamos a dejar los enlaces de todo yo la verdad es que tengo que dar fe me compré el libro de Mónica el método Bravo pues sería en Navidad y me lo he estado leyendo mientras los niños iban a la piscina o sea cuadré las fráscolas y ha sido mi momento. O sea, bueno, me lo he leído dos veces porque es que con una se queda corto. Está el libro que parece que lo he tirado un tren porque está todo lleno de, de anotaciones, de fotos con el móvil. O sea, es pura inspiración. Yo me lo compré pensando, pero, bueno, primero, o sea, voy a ser sincera, me lo compré porque Mónica venía y es pues, una falta de respeto entrevistar a alguien sin haber o conocerla un poquito más o leer su libro. Eh, pero es que no es solo comunicación, es que va mucho más allá. Yo me acuerdo con lo del síndrome del impostor que Mónica le dedicaba un capítulo en el libro, o sea, es que se me saltaban casi las lágrimas, es decir, ¿por qué soy tan idiota? O sea, que de verdad Mónica, que muchas gracias porque el libro es un regalazo Yo me sumo, a Esther,
1: me sumo a Esther, además con lo del libro, porque yo conocí a Mónica en Extraordinaria en el evento de septiembre y a mí esta mujer es que me impactó, pero de una manera no pude parar de reír porque fue una ponencia, fue muy divertida, Mónica, dijiste muchas verdades, muchas llegaste mucho, mmm, hubo hasta lágrimas, o sea, es que fue mmm, muy, 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 muy completa, muy, muy emotiva el caso que yo compré el libro. Como Esther no nos da la vida para mucho, pero yo dije antes de la entrevista este libro hay que leerlo sí o sí, me da lo mismo cuando sea, cuando la niña se duerma, cuando sea. Y a mí personalmente, y creo que a Esther también, además ya lo ha comentado ella, me ha aportado mucho en cuanto a estructurar, a ver con claridad. A perder un poco el miedo y a ver que al final somos nosotros los que nos decimos bla 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 bla, no lo vas a hacer bien, te vas a poner nervioso, se te va a sacar la boca, bla, 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 bla. ¿no? Así, o sea, todas esas cosas que nos decimos. Entonces, como tú lo cuentas tan real, pones. Eh, lo, escribes nuestros pensamientos, pues al final, el ver que todos somos iguales también nos hace como más humanos y perder un poco ese miedo. Pero vamos, el, el libro es, vamos, para mí es una obra maestra. <ríe> así que os lo recomendamos a todos.
2: Muchísimas gracias, de verdad, Mónica. Ha sido un placer. y Igualmente,
0: agradecer. chicas. Bueno, gracias, de verdad que sí. ¿no? Muchísimas gracias.
2: Gracias. Recordar que este mundo loco que nos ha tocado vivir nos ha hecho que Liderate se vaya al mundo online. Así que a Mónica, lo siento, pero ya os la habéis perdido, pero el día 27 tenemos a Irín Rojas, para hablar de hiperespecialización, porque centrarnos en un nicho chiquitito puede hacer que aumente tus ventas y hables mucho mejor a tu comunidad. Y ahora Sonia, que siempre lo tiene apuntado porque es mucho más aplicada que yo, os pues va a contar dónde nos podéis seguir y dónde tenéis que dejar cinco estrellas. Un besito. Y bueno,
1: si el podcast os ha gustado, ya sabéis que si nos dejáis cinco estrellas en Apple Podcasts y una reseña, pues nos ayudáis a crecer, a tener más visibilidad y, bueno, pues poder llegar a más gente y poder ayudar y escucharlo. Y luego por supuesto podéis seguirnos en Instagram en la cuenta que es arroba lidera-t.es donde bueno, vamos actualizando contenido pues, prácticamente a diario y en fin, que la idea es conectar y estar conectados y enriquecernos unos de otros, unas de otras. Y poco más, mmm, nos escuchamos muy pronto, muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.